0: Lukas evangelium det 12 kapitlet och vers 4 och Jesus säger så här Jag säger till er som är mina vänner låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sen inte kan göra mer Alltså låt er inte skrämmas av människor Jag ska tala om för er vem ni ska frukta Frukta honom som kan döda och som sedan har makt att kasta ned i helvetet. Jag säger er, honom ska ni frukta. Vem är det vi ska frukta? Jo, Gud som är Herre över både liv och död, även det eviga livet. Sen kommer orden. Säljs inte fem sparvar för fem kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud hår räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än alla så många sparvar. Varsågod och sitt. Det här är en, en fantastisk text, men med mycket starka kontraster som bjuder både motstånd och som ger oss tröst. Det börjar med en positiv uppmaning. Låt dig inte skrämmas. De här orden kan också översättas med uppmaningen Var inte rädd, som folkbibeln gör. Eller som det stod i 1917, års bibelöversättning på svenska. Frukta inte. Och det är faktiskt den helsta bibelöversättningen från 1917 som ligger allra närmast grundtexten för Jesus använder samma ord i uppmaningen, frukta inte människor, men underförstått frukta Gud. Vad Jesus säger är att vi inte ska frukta människor, inte vara rädda för dem. Eftersom det värsta det kan göra med oss är att döda våra kroppar. Men vårt inre, våra själar, kan de inte förstöra. Var inte rädd för dem vars makt är begränsad, säger Jesus. Endast Gud ska vi frukta, som har makt över både död och liv, och vars makt sträcker sig bortom döden till det eviga livet. I Parafrasen The Message står det så här. Frukta Gud som har hela er varelse, både kropp och själ i sin hand. Så sammanfattningen är som det står här över texten. Var inte rädd för människor, men frukta Gud. Och då återkommer jag till det ordet frukta, som jag sa att både Bibeln... Folkbibeln och Bibeln 2000 har valt att inte använda ordet frukta när man kopplar det samma med Gud. Och det är helt och hållet rätt. För att det skulle bli helt fel teologi om man skulle säga frukta Gud. För ingenstans i Bibeln talas det om att vi ska vara... Eller... Det är rätt att skriva frukta Gud, för det är som ett annat ord, men det stå, skulle vara fel att skriva var rädd för Gud. För ingenstans i hela Bibeln står det att vi ska vara rädda för Gud. Däremot återkommer uppmaningen att vi inte ska vara rädda för människor. Och också uppmaningen som återkommer, någon har räknat ut 365 gånger. Var inte rädd till jag är med dig. Alltså Gud säger, var inte rädd till jag är med dig. Alltså rädslan som vi kan bära på för olika saker och för människor och allt som händer i vårt liv. Det enda som kan skydda oss från den rädslan är guds närvaro och guds omsorg. När Jesus uppmanar oss att frukta Gud är det alltså inte detsamma som att vi ska vara rädda för Gud. Visserligen säger Jesus, frukta honom som kan döda och som sedan har makt att kasta i helvetet. Under många år så tänkte jag ja, men på något sätt jag knät ihop de här orden med djävulen. Men Jesus syftar faktiskt inte på djävulen utan han syftar på Gud. Och då kan man ju undra, är det något positivt? Här bjuder verkligen texten oss motstånd frukta den som kan kasta oss i helvetet. Men lägg märke till att Jesus säger inte att Gud kommer att göra det. Men han säger att Gud har makten att göra det. Och det är en stor skillnad. Vad innebär det att frukta Gud? I biblisk bemärkelse. Jo, det innebär att erkänna och se Guds makt. Och ge Gud den plats han är värd att ha i våra liv. Gud som är Herre över både liv och död, nu och för evigt. Ingen annan är värd att fruktas. Ingen annan är värd att ha den platsen i våra liv än Gud. Endast Gud ska vi frukta. Men det är inte riktigt samma sak som att vara rädd för. Är ni med? För sen går Jesus direkt vidare till de fantastiska orden. Där han ger två bilder som tydligt visar oss hur stor Guds omsorg är om oss människor. Först lyfter han fram bilden av sparven. Sparvarna. Jag såg här för ett tag sedan en liten liten fågel som flög och jag tänkte det måste vara en sparv. Jag är inte så bra på att fågla, men jag tänkte det måste vara en sparv. Den var väldigt, väldigt liten och den fladdrade, fladdrade med vingarna. Va? Ja, det var en fågel i alla fall. Det var helt klart en fågel men den var väldigt liten och det var en fågel. Ja, jag tänkte det måste vara en sparv. Och Jesus säger att ja, men de är inte så mycket värda i mänsklig betydelse men inte en sparven faller till marken som Jesus säger i Matteus 10 och 29 utan att Gud ser det inte en sparven är glömd av Gud och så säger han män vi människor är mycket mycket mer värda än sparvarna på oss är till och med huvudhåren räknade och när jag tänkte på den här bilden att Gud talade om att våra huvudhår är räknade. Jag vet inte hur många, om du vet hur många huvudhår du har. Min frisa säger att jag har ganska tjockt hår med väldigt många hårstrån. Och det kanske gäller ganska många av oss som delar lite färre, men i varje fall. Det, det är ju en helt otrolig bild, har ni tänkt på den? Att Gud har sån kunskap om oss och sån omsorg om oss. Så till och med varje litet huvudstrå på vårt huvud har han räknat och vet hur många de är. Visst är är tankens svinnande? Och detta säger Jesus i samma andetag som han säger att vi ska frukta Gud. Alltså den som vi ska frukta, som har makt över liv och död är samma Gud som har så stor omsorg om oss så att han till och med har räknat våra huvudhår. Det måste vi ta in. Det finns en en älskad engelsk gospelsång som heter His eyes is on the sparrow and I know he's watching over me. Och texten lyder att varför ska jag känna mig bekymrad och ensam när jag tillhör Jesus? Hans ögon ser ju spärven och han, har också, han vakar också över mig. Och jag förstår att den här sången är väldigt älskad. Jag älskar den och många i, runt hela vår jord. därför att Det påminner oss om en Gud som till och med har omsorg om spärven. Han har också omsorg om oss. Var inte rädd. Lärjungarna hade här vandrat med Jesus en tid. och De hade lagt märke till att motståndet mot Jesus ökade och blev mer och mer. Och särskilt kom motståndet från de religiösa ledarna starkt. Och lärjungarna de var vana vid att man lyssnade till fariseerna och de skriftlärda. Det var ju de som kunde läsa skrifterna och man skulle lyssna på dem och ha respekt för dem. Men här säger Jesus precis innan att de ska akta sig för fariseernas surleg. Vi alla som sitter här har alla mer eller mindre tentaklerna, som man brukar säga, våra antenner- Känslospröt ute för att kolla vad människor runt omkring oss tänker om oss. Hur de uppfattar oss. Vi vill gärna passa in. Vi vill inte vara avvikande. Vi vill vara omtyckta. Vi vill vara till lags. Och Kanske vi uppfostrade med att höra mamma och pappa säga ja, men Vad ska andra tycka och tänka? Och så har vi fått det här med människorfruktan och i alla dess former på något sätt i oss. Vi bär på det mer eller mindre. Och då tycker jag det är fantastiskt vad Jesus säger att vi ska inte vara rädda för människor. Och Jesus som kunde sin bibel, gamla testamentet. Jag är säker på att han tänkte på de här orden ifrån psalm 56. Där det står, på Gud... Jag prisar hans ord. På Herren, jag prisar hans ord. På Gud, förtröstar jag, är inte rädd. Vad kan människor göra mig då? Den här salmen, salm 56, det är skriven av David, som det står. När han var på flykt undan Saul, och Saul var då kung. Och Saul ville mörda honom. Så här handlar det inte bara om människofruktan i, i allmänna lagar. Så alltså att man är rädd för vad andra ska tycka och tänka. Utan här var det en mycket, mycket större fara som David var utsatt för. Och ändå kunde han skriva de här orden. Vad kan människor göra mig? Det är på Gud jag förtröstar. Och det är faktiskt så att förtröstan på Gud- Tillit till Gud är det enda som kan skydda oss från människofruktan eller rädslan för människor. Och då är min fråga till dig och till oss idag. här, Vad är du rädd för? Vad är du rädd för? Jag har flera av er som lyssnar här idag, har flytt från krig och verkliga dödsot. Och är orolig för nära anhöriga som fortfarande är kvar i kriget Syrien. Och vi andra som har vuxit upp i trygga Sverige som inte känner det. Vi kanske är rädda för sjukdomar, för lidande eller för kriget som på något sätt har kommit mycket närmare genom de flyktingströmmar som har kommit till vårt land och som Hela tiden kommer och de bilder som vi ser på tv av människor som går genom Europa. Och rädslan för islam som är religion, alltså den extrema islamen, breder ut sig i vårt samhälle också. Vi lever i en orolig tid och rädslan växer i vårt samhälle. I förrgår läste jag en intervju med vår utrikesminister Margot Wallström i Dagens Nyheter. Och intervjun kom att handla väldigt mycket om situationen i Syrien och de fredssamtal som pågår. Och hon är mycket orolig för det. Och en journalisten ställde frågan till henne så här att många forskare är nu orolig för att det som händer i Syrien kan leda till ett tredje världskrig. Just på grund av att både Ryssland, och Kina, och Iran och USA inblandade i det här kriget. Och det är klart att om man läser en sån här, många forskare är orolig för det, då, kan ju, då kommer rädslan. Hur ska vi bevara vårt hjärta mjukt och medkännande med människor i nöd? Och hur ska vi förhålla oss till rädslan som kristna? Och då tänker jag på den rädsla som breder ut sig i samhället och som kanske vi alla mer eller mindre känner av. Hur ska vi förhålla oss till rädslan som kristna? Ja, för det första så tänker jag så här. Som kristna så ska vi inte vara förvånade om vi möter lidande i den här världen. Lidande i olika former är en del av denna tillvara. Så har det varit för de flesta människor genom historiens gång. När jag förberedde den här predikan så kom jag att tänka på ett samtal som jag hade med en av lärarna på Örebro missionsskola. Nu kommer jag inte ihåg den, kanske fyra, fem år sedan. Jag var där för att hålla, var inbjuden att ha, ha en lektion och så kom jag att prata med Göran Salberg, vars dotter har, jag vet inte om hon fortfarande, men hon har jobbat i flera år som journalist i, i, i Kina. Och just då var det väldigt aktuellt med att Kina hade köpt upp Saab. Jag vet inte om de har köpt upp Saab, men de har köpt upp i Volvo i varje fall. Och det är helt uppenbart att det finns mycket pengar i Kina. Men alltså, Man kan också läsa samtidigt att USA har enormt stor statsskuld. Och Ryssland har sin olja. Och jag sa det till honom. Men hur ska det gå med vår värld? Här är det ju två diktaturer. Kina och Ryssland som håller på att växa sig stark. Och, och, hur, hur, hur kommer det gå för oss? Liksom. Jag satt och sa, uttryckte min oro till honom. Och då säger han så här. Vår demokrati har bara funnits här i, ja, i Västeuropa i hundra år. Det kanske bara är en parentes. Ingenting är självklart. Han menade att stora folkomflyttningar, krig, folkvandringar är en del av mänsklighetens historia. Man kan tycka att det var väldigt krast det han sa, men jag tänkte att det var något sant. Vi måste vara beredda på att det värsta kan hända här nere. Det kanske inte var vad ni ville höra. Men Men samtidigt så behöver vi vara på vakt mot rädslan. Som är en oerhört destruktiv kraft. Som inte bara orsakar oro, ängslan och ofrid i vårt eget inre. Den leder också ofta till att vi börjar bygga rädslans murar för att skydda oss mot andra människor. Och vårt fokus flyttar så lätt från förtröstan på Gud till det vi är rädda för. Vi blir upptagna med att skydda oss själva och våra närmaste. Det finns helt klart en orsak till varför Jesus varnar oss för att låta oss skrämmas för människor. För rädslan gör våra hjärtan hårda och inkräkta i sig själva. Vårt fokus leder även till att vi ger och nu lyssna, fienden, eller det vi är rädda för i någon form, mycket större makt över våra liv och vår framtid än vad fienden egentligen har. Är ni med? Alltså när vi börjar vara rädda så får det vi rädda för mycket, mycket större makt över våra tankar och våra liv än vad det egentligen är värd att ta. Den enda vi ska frukta är Gud som är herre över liv och död. Och det var detta Jesus ville påminna sina lärjungar om. Var inte rädd för människor, det kan bara döda era kroppar. Men det har inte makt över era själar och er framtid i ett evighetsperspektiv. Och Gud han har omsorg om hela vår varelse. Det innebär inte att Jesus säger att vi kommer att slippa lidande här och nu. Men som Paulus skriver i Romabrevet att våra lidande i denna tid betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som väntar oss och som ska bli vår när Jesus kommer tillbaka. Och när, Jesus, när Paulus skriver det så är han ju en man som har varit med om stora lidanden. Det säger att det betyder ingenting i jämförelse när vi går igenom här och nu i jämförelse med det, det framtidshopp som vi har. Gud vill inte att rädslan ska styra våra liv och våra val och våra prioriteringar utan förtröstan och tillit till Guds omsorg nu och för evigt. Det Gud vill det är att vi ska vara trygga i hans kärlek. Den kärlek som Paulus också skriver om i samma kapitel i romabrevet den kärlek som Gud har uppenbarat i Jesus Kristus. och Han skriver att varken liv eller död, varken något som kommer eller något som nu är. Eller några krafter i höjden eller djupet. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och Därför vill jag som tredje punkt säga här att det är kärleken från Gud som kan driva ut rädslan i våra liv. Som det står i första Johannesbrev 4:18-19. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi får ta emot Guds kärlek i våra hjärtan gång på gång och vi får göra det inte minst i nattvarden. Och den kärleken från Gud kan driva ut rädslan ur våra liv, ur våra hjärtan. Kärleken från Gud är det enda som kan driva ut rädslans demon, ska jag vilja säga, ur vårt inre. Och hoppet om det liv som väntar bortom döden. Som Anders sjöng om här. Där kommer inte det finnas någon sorg i himlen. Och Gud ska torka våra tårar. Var inte rädd för människor, men frukta Gud. Vi kan ta nästa bild. I fredagens DN så läste jag också en artikel av journalisten Matilda Molander- som handlade om någonting så förfärligt. Jag visste inte att det var så. Hon skriver att i Stockholm så är det så att var tionde person som begravs efter att de har dött. De begravs utan någon form av ceremoni. utan De går direkt från att de har dött och så går de till begravningsbyrån och så begraver man dem helt anonymt. Det är inga anhöriga närvarande och så. Och Det har fått ett namn. Man kallar det här sättet för direktare. Alltså de som begravs på de, det sättet: de, de är direktare. De går direkt från döden och sen är det i graven. Kremeras troligtvis eftersom det är i Stockholm. Och en av de begravningsentreprenörer som har tagit sig an den här uppgiften svarar så här Och berättar att detta är en följd av, lyssna, kunderna, alltså de anhöriga som ringer, har inte tid att gå på begravning. Och då kan man ju ana att de troligtvis inte har haft tid att gå och hälsa på de anhöriga. Och då är det väl troligtvis en faster eller en, ja, en moster eller kan ju även vara en förälder. Men så skriver Matilda så här, och det var det jag fastnade för. Direktaren, är ni nu med vem direktaren är så är bra för den som av någon anledning inte vill ha en begravning. Men den är också en, ett kusligt symptom på ett samhälle som i sin kamp med att hinna i sin kamp med att hinna glömt vad som väntar vid målet och så skriver de här orden. Döden är trots allt en bakgrund mot vilken vi lägger vårt livspussel. Och just den här meningen tänkte jag. Den skulle kunna vara skriven av en kyrkofader. Fast ordet livspussel var inte uppfunnet på 1500-talet. Men jag tänkte på Johannes av Korset som levde på 1500-talet. En av kyrkans stora som... Det talas om att han avslutade varje konversation. När han gick upp så han gick i rummet så sa han: Och för övrigt, så ska vi alla dö. Jag vet inte om ni skulle tycka att det var så trevligt om jag avslutade varje konversation på det sättet. Men, men han gjorde det. Döden är trots allt en livspussel. Mot vilk, nej, den bakgrund mot vilken vi lägger vårt livspussel. Det är ett bibliskt perspektiv. I ett kristet perspektiv borde både döden och vårt evighetshopp ge ett perspektiv som hjälper oss att prioritera rätt i livspusslet. Och det borde, eller det kan få vara det som ger oss tröst och hopp så att vi kan hantera våra rädslor och lidande i denna tillvara. Ehm. Det finns en, jag vet inte om han fortfarande lever, men när jag läste till teologi och så fick vi läsa en, en bok som heter Livet måste ha mening, när vi läste psykologi. Skriven av en, en psykolog och terapeut som heter Viktor Frankl. Jag vet inte om han fortfarande lever. Han har utvecklat en, en terapiform som heter logoterapin. Just det, att, att hjälpa människor ur depression och, och svårigheter- handlar om att hjälpa dem att hitta mening i tillvaron. Och den här terapin utvecklade han när han själv satt i koncentrationsläger under andra världskriget. Viktor Frankl var jude. Och han, kom, han insåg när han satt i koncentrationsläger två väldigt viktiga saker. Så jag säga här. Alltså, vilka var det som kunde överleva? Ofta var det ju slumpen. Men vissa, var, vilka var det som höll livsmodet uppe? Jo, det var de som såg en mening med det som skulle hända sen. Som hade ett mål med det som skulle hända när de kom ut. De trodde att de skulle bli fria. de tänkte, då när jag kommer ut och ska jag skriva en bok. Då ska jag liksom doktorera. Då ska jag ta hand om mina barn. Eller vad det var. Och de höll fast vid det. Det andra var, den säger, som jag kommer ihåg i bokaren, att de kunde göra vad som helst med våra kroppar. Men de kan inte bestämma över vilket förhållningssätt jag har till lidandet som möter mig. Alltså det som sker här inne. Och då tänker jag så här. Oavsett i vilken livssituation du befinner dig i. Så kan du bestämma dig att livet har en mening just nu. Hur tufft och jobbigt den är. På grund av det som väntar där bortom döden. Evighetshoppet. Är ni med? Det kan ge oss ork att leva. Ork att ta sig igenom det som är svårt och jobbigt nu. Därför att vi vet att någonting fantastiskt väntar oss hemma hos Gud. Och precis som Jesus säger. Vi ska inte vara rädda för dem som bara kan döda kroppen. Men som inte kan döda vårt inre och som inte har makt över liv och död. Sista bilden. Ni ska för, för, kan ta med den här frågan. Vad är jag rädd för? Och låt jag Gud Guds ärlig fördriva den rädslan. Och nu vill jag att vi alla står upp igen. Och så ska jag läsa ett stycke till ur uppenbarelseboken. Som handlar om framtidshoppet. Och den kommer, texten kommer inte upp på väggen. Så att jag vill att ni ska bara lyssna. Det här är fantastiskt. Helt. Det här är framtid. Från uppenbarelseboken 7 och vers 9. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar, länder och språk. Det stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och det ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring det äldste och de fyra varelserna. Och du föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och en av de äldste sa det till mig. Dessa som är klädda i de vita kläderna. Vilka är det och varifrån kommer det? Jag svarade, du vet herre. Han sa det till mig. Det är det som kommer ur det stora lidandet. Det har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför förstår det inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. och Han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Det ska inte längre hungra, inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede och leda den fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Amen. Varsågod sitt.